0: Avanti muchachas
1: Avanti muchachas Avanti
0: muchachas Avanti muchachas Avanti muchachas
1: Avanti muchachas Avanti muchachas Avanti muchachas Avanti muchachas
0: Muchachas, y lo que buscamos es ir para adelante
1: Le abrimos la puerta a lo nuevo y a lo imprevisto Diciendo lo que sentimos Y así es como nos deconstruimos
0: Sigamos hablando de costumbres socioculturales de mierda les recomendamos que antes de escuchar este episodio escuchen la parte 1, ya que claramente esta es la parte 2.
1: Ahora sí, costumbres de mierda número 9. El hombre escupa donde quiera a gusto y placer. Esta me encantó porque la relaciono con la costumbre de mierda que habíamos dicho de que el hombre se sienta ocupando mm. todo el espacio del universo, sobre todo en los, en los transportes públicos, y vos quedas como hola. Entonces esto es algo bastante parecido. Sobre todo porque si yo lo hago, yo, mujer, cis, si yo lo hago es un asco, ¿no? Pero digamos que en sí escupir es un asco. ¿Qué necesidad tenemos de escupir? O sobre todo cuando hay gente a nuestro alrededor. Quizás a mí me pasa mucho eh, cuando estamos jugando al fútbol que hay veces que viste, tenés la necesidad. Pero bueno, si yo lo hago, nuevamente repito, es un asco. En cambio, en la cancha de al lado estamos todos escupiendo a los cuatro vientos. Entonces me parece que también es, es algo que tiene que ver con el tema de desigualdad, o sea, si escupimos, escupimos todos, y si no, podríamos, podríamos, sí, un asco, pero, ¿por qué hay una diferenciación en eso, hasta en eso? Me parece algo, nada, no, de última, hagámoslo en un lugar en donde estemos soles, porque si no, eh, es, que no es
0: Me hizo pensar en los ruidos que hacen algunas personas, siento que viene con la edad. Ah. Cuanto más grandes, es, es como que hacen su. No sé cómo explicarlo. Tipo, cuando con, con la boca, con la garganta, con
1: la nariz. Viste, hacen claro, ruidos. Claro, como que hay todo un proceso previo a escupir. No es escupo y ya. Es como no, todo ni... un mecanismo. En general, igual, no
0: necesariamente para escupir. Tipo, ¿viste esa gente que la tenés al lado y hace ruidos?
1: ¿Sabes de lo que hablo? A mí me hables pues yo tengo un problema con los ruidos y las personas. Ya, pero... Sí. Bueno, entonces por eso es, es también un poco empatizar en el otro y en la... ¿Qué sé yo? No, no, no me parece lindo ver a una persona escupir. O sea, tampoco me tiene que parecer lindo, pero no es agradable. O sea, universalmente no es agradable y universalmente lo hacemos. ¿Por qué? Porque es una costumbre sociocultural de mierda, básicamente.
0: Costumbre de mierda número 10. Insultar con palabras que denotan discriminación, como puede ser... Negro, puta, gordo de mierda, mogólico. El hecho de usar palabras para insultar, que son una característica de otra persona, demuestra que para vos, esa característica de esa persona es mala. Digo, por ejemplo, si bardeás, voy a inventar una acá en el momento para no ofender a nadie, si insultás a alguien diciendo ruludo, es como que, le estás diciendo a esta persona que tiene rulos que es malo tener rulos, entonces puede ser una ofensa para otro, como si yo te ofendo a vos jo, diciéndote ¡Eh, ruluda de mierda! Es como que claramente estoy diciendo que los que tienen rulos son algo malo. Entonces básicamente estamos ofendiendo a, con, con todas estas palabras a un montón de gente, porque encima son un montón de personas, o sea, además... Lo que no encaja en, estas,
1: en estos insultos no son sobre las personas hegemónicas. Exactamente, es como que utilizamos estas palabras de forma peyorativa, porque ahí está el insulto, el insulto es una forma peyorativa. Y sobre todo, hay algo que también eh, molesta mucho: es cuando vos haces, notás o le haces notar a la otra persona que utilizó una de estas palabras, es como, no, bueno, es un chiste, no te lo tomes. No, no es por mí, quédate tranquilo, o sea, no, no es algo pero me parece que ahí es donde tenemos que hacer más hincapié y tenemos que ser más conscientes. sabes qué? Sí, estuve mal. Lo dije, no lo quise decir, es una costumbre que tengo, que tengo que empezar a cambiar. A mí me, me hace mucho ruido cuando escucho estas cosas, y hay veces que uno no lo dice porque o le parece innecesario, o le hicieron creer que es innecesario hacer notar esas cosas, entonces siento que la raíz del problema es ese también, saber... Alzar la voz, por así decirlo, o saber marcarle sin miedo a la otra persona y decir: Mira, estás haciendo un comentario que no, no da lugar, no, no tendría por qué ser un insulto tampoco.
0: Y sumado a eso, o sea, por un lado, esto de hasta qué punto, que ya dijimos 900 veces y lo vamos a seguir repitiendo, hasta qué punto es, un chiste puede ser un chiste, o sea, hasta qué punto permitimos el chiste si hay otra persona a la que ese chiste ofende eso por un lado y por el otro lado viste la justificación no sé si alguna vez cuando como quisiste eh, decir que esto estaba mal como marcar no sé si te pasó que te digan no bueno pero sí ponele pero sí es gorda esta persona y tipo está bien si sí es gorda déjala claro. que sea gorda en paz qué, qué onda bueno y entra la gordofobia también Toda, todas las cosas no, están buenas, pero nada pero en sí general, entiendo tipo siento que también es mucho una cuestión como con las nacionalidades no tipo Usar sin... como insulto el, el país de origen de una persona y que cuando le digas, che, para no pinta lo que estás diciendo, te digan tipo, no, claro. bueno, pero si es de ese país. Está bien, joya, claro. obvio, pero ¿qué tiene
1: que ver? No, no lo uses como forma de insultar. Bueno, ahí estaríamos entrando en el campo de la ignorancia, pero no sigamos. Sé, Costumbre de mierda, número 11. La vida es dura como excusa para acabarte la vida. O sea, esto es algo que, que hablamos bastante y no se nos había ocurrido, va, por lo menos a mí no, pero la persona nos escribió básicamente, nos dio el ejemplo de la facultad, ¿no? Decir que la vida es dura, entre comillas, la frase, como justificación para acabarle la vida de otra persona, ¿no? Eh, diciendo, no, la vida es dura, te lo tenés que bancar Y no, o sea, en la facultad, por ejemplo Más allá de que la vida sea dura y no todo sea fácil No podemos utilizar, es como una justificación De que te estoy cagando la vida, de que te estoy, no
0: sé Sí, o sea, básicamente es esta justificación De tipo, que una persona, cuando una persona Te está cagando la vida y vos decís, tipo, che, qué onda Esta persona te diga, no, bueno, la vida es dura Básicamente es usar la vida, la vida es dura, el concepto de la vida es dura como excusa para algo. ¿Y hasta qué punto la vida es dura? Digo, ¿por qué la vida es dura? La vida es la vida y, y somos lo que somos. ¿Por qué debería ser dura? Digo, ¿por qué vos. O sea, obviamente claro. que en la vida tenés momentos mejores, momentos peores, podemos pues, reflexionar horas sobre la vida, concepto muy abstracto. Pero es tipo, ok puede ser mejor o peor en algunos momentos, pero no justifiques la, que, que me vas a cagar la vida, por ejemplo, poniéndome 17 trabajos prácticos por semana, tipo, no, no uses como excusa que la vida es dura para hacer eso, pero se aplica a la facultad, pero se aplica también a un montón de ámbitos de la vida.
1: Claro, a mí por ejemplo se me ocurre cuando una persona trata mal a otra, o tiene una actitud de mierda, decir, no, bueno, ella es así. Ah, ok, que sea así, que viva tratando mal y que nadie le diga nada solo porque es su forma de ser. Eso también es como, nada, que siga andando por ahí tratando mal a las personas, que nadie le diga nada, solo que es su forma de ser, y no la va a cambiar nunca. Sí, como que quizás el, el concepto de la costumbre de mierda
0: debería ser como justificaciones de mierda que usa la sociedad. Entonces, tipo, que la vida es dura, no, que tal persona es así, digo no sos así ni la vida es dura. Vos estás haciendo algo que quizás sabes que quizás lo podrías hacer de otra manera, pero preferís hacerlo más difícil y tipo no más difícil, pero como perjudicar a otra
1: persona. Claro, el ser así también se puede cambiar. Puedes ser así, pero si te das cuenta que sos así, podés cambiarlo, no es que es algo inmutable.
0: Costumbre de mierda número 12. La cultura de los likes y follows. Acá nos metemos en, la, en el mundo de las redes sociales y empezamos a hablar de esto, de, de que estamos pendientes todo el tiempo de cuánta gente nos da like o cuánta gente no nos da like. Quiénes nos comentan, qué nos comentan, cuántos seguidores tenemos. Son un montón de cosas que empezaron a hacer que dependamos todo el tiempo de las redes sociales y que estemos buscando todo el tiempo la forma de... Eh, aumentar los likes, aumentar los seguidores que obviamente si tenés un comercio vas a querer aumentar tus likes, no claro. aplicar todo, no me digas tipo no pero yo tengo un emprendimiento, no está bien ya sabemos que tenés un emprendimiento vamos por
1: el clico. lado de la aceptación, como buscas la aceptación en otros, ¿no? como buscas la constante... sí, es como que si, si subís una foto y tuvo menos likes que tu
0: foto anterior ay, es que no les gustó tanto entonces no te aceptan, entonces es tipo bueno, lo voy a cambiar para la próxima y digo no, no, se, no está bueno, eso tiene que ver mucho con, con la aceptación, porque es una forma de sentirse aceptada, de darse cuenta que lo que uno hace le gusta a los demás o no, y en realidad debería ser como, bueno, si no tengo likes, o tengo tres likes, está claro. perfecto, porque a mí esa foto que yo subí me encantó y me pareció fantástica.
1: Claro, y también el hecho de fijarse mucho va por el lado de la comparación, porque si no quisiéramos, o sea... en ¿Cuál es el parámetro para ver si tengo mucho o poco? ¿Si es bueno o es malo? Y el parámetro, por lo general, es la comparación para con otra persona. Entonces, el tema de la cultura y los likes y los follows siento que está muy ligado al tema de, no sé si decirlo, cultura de, pero la constante comparación y competencia para con los demás. Sí, viste, además, cada tanto salen
0: como, se, se descubre que hay personas famosas que... Eh, plagiaron a, a otros o profesionales o no para poder tener más likes, como que también es eso de, de la competencia, ¿no? Como eh, uy, encontré esto que va a hacer que yo tenga muchos más, más likes que los demás, que es todo esto que vos estabas diciendo antes. Entonces, tipo, como que la cultura de los likes y los follows desencadena la cuestión de la aceptación, la cuestión de la competencia, la cuestión del plagio.
1: Costumbre de mierda número 13. Sexualizar, el fenómeno de sexualizar todo, acá eh, escribimos dos puntos que tienen que ver con eso y, y recibimos respuestas de, estas, de, esta, de este fenómeno, por así decirlo, de esta costumbre de mierda, y va por el lado de eh, sexualizar todo todo, básicamente. Por un lado, tenemos el hacer chistes sobre cosas sexuales constantemente, comentarios, y que todo te llega a lo sexual, sobre todo, bueno, dependiendo de la generación, el chiste va cambiando, el comentario va cambiando, pero todo lo que hagas tiene una connotación que va por ese lado. Y eso nos lleva a un segundo ítem, podríamos decirlo, que es la sexualización de las niñas. Y esto ya pasa a ser algo un poco macabro, porque... El ejemplo es preguntar si tienen novia a temprana edad y hacer chistes sobre eso, que no solo pone incómoda al niño, sino que genera un tabú para este que incita a la sexualización temprana de los cuerpos. Y es algo que vos decís, no puede ser, yo no sexualizo a un niño. Pero con estas cosas son como huellas tempranas. También está el hecho de sexualizar... A la, al, al niño en su forma de verse bien, para quién se ve bien, qué se pone, qué no, vestirse para alguien. Preguntas también al niño eh, en el ámbito sexual. ¿A qué voy? Todas estas cosas derivan para la mentalidad de una persona más grande, para con el niño algo que no tiene que ver con su mundo, no tiene que ver con el mundo del niño Entonces esto sí se puede decir que es sexualizar.
0: Y sí, además me hace pensar en dos cosas por un lado esto que estás diciendo como las preguntas que no tienen que ver con el mundo del niño como que es claramente un no sé cuál, qué, qué palabra usar pero es esto el hecho de, de que hacemos que el niño salte etapas entonces viste que es como que de la nada el niño que debería estar en una etapa de su vida de que no le preocupen un montón de cosas, se empezó a preocupar por estas, y como que de repente una persona que tiene que tener una edad está, no sé, tres años adelantada a esa edad, y como que cambia completamente lo que, lo que, el desarrollo del niño. Y por otro lado, también la movida del, del verse bien y de la forma de vestirse, el vestirse sexy, me hizo pensar en el típico horrible comentario de padre, generalmente es de padre, cuando dicen. Cuando alguien ve a su hija y le dice, ¡eh, qué linda! Y entonces el padre dice, ¡sí, ya saqué la escopeta! Ese, ese no, sé, no, no sé ni qué es, no sé en qué cómo clasificarlo, pero es un comentario machirulo,
1: horrible, posesivo, es sexista. Es además es eso, y empezás a introducir a la niña en este caso, en un mundo que ella no tiene nada que ver, en un mundo que no tendría que ni imaginarse lo que quiere decir esa frase. O sea, creces con esa frase que tiene muchísimas connotaciones, o sea, puedo enumerar una lista de connotaciones que tiene esa frase, que puede ser, nada, graciosa y qué sé yo, pero es muy real, o sea, ¿por qué la niña tiene que estar soportando que le digan eso? Que se puso tal cosa y se lo puso por tal otra, que si tiene novia, eso de tenés novia y tiene novio, que se hagan chistes, es como que genera un ambiente tan tenso, tan incómodo, que no es necesario, que lo que lo que se arrastra hasta que es adolescente. Y ahí, por eso también vienen varios, o sea, varios tabúes cuando un ES es más grande o varias cosas, varias incomodidades que se van arrastrando.
0: Sí, como que es, es todo un tema, esto como la pro, sobreprotección, el famoso guardabosques, creo que es el concepto. Digo, creo que sí. no sé, eh, como ese concepto de que tu hermano mayor o tu papá porque encima es un hombre, te va, claro, es más grande que vos, una mezcla de machismo con adultocentrismo que no te la robo, como que esta persona te va a cuidar a vos y va a estar atento y, y, tipo, y, y, y este va saca la escopeta ante eh, un, una posible persona que se te va a acercar. Entonces es como que realmente tiene un significado horrible, hay una sobreprotección nefasta que... Encima no hay que confundir como cuidar a una persona porque la querés y te preocupás, con, con este concepto desagradable del que estamos hablando.
1: Claro, además, ¿qué es lo que dice la sociedad? no O sea, yo la tengo que cuidar, no le voy a enseñar a los demás a que no le tienen que hacer nada, o sea, yo las tengo que enseñarle a que tiene que tener alguien que la cuide. Es lo mismo que con el tema de las violaciones, o sea, ¿por qué no enseñamos a no violar y le enseñamos a la niña que tiene que tener cuidado o derivados. Costumbre de mierda, número 14. Querer tener siempre la
0: razón y además no saber cerrar el orto. Me parece fantástico. yo Esto es algo que lo aprendí hace muy poco, no, no soy maestra en, en, ten, en no tener siempre la razón, me costó, pero creo que está súper relacionado con la cuestión de la deconstrucción, porque la construcción también como que nos, nos demuestra que hay otras posibilidades, otras opciones, de todo en general, entonces está bueno eh, esto, como entender que no siempre vamos a tener la razón, o ni siquiera es la razón, porque la razón siempre es algo súper subjetivo, sino más bien como que puede haber otras posibilidades y que mi opinión no va a ser la única y que probablemente haya opiniones parecidas a las mías y otras controvertidas con las mías. Entonces, eh, la construcción ayuda a esto, ¿no? Como abrir la cabeza y decir, bueno, hay otras posibilidades. Y sumado a esto, el hecho de no saber cerrar el orto, tipo, ¿vieron el famoso si no la gana, la empata? Que es una bronca, tipo, a mí me genera mucha bronca esa persona que es como que justamente no sabe tipo, decir, bueno, está bien, tenés razón. O ni siquiera, como no sabe callarse. ¿Hasta qué punto vas a seguir discutiendo y tratando de tener la razón? Como que tenés dos opciones. Para esto es importantísimo poder decir, bueno, tenés razón, o decir, no estoy de acuerdo, pero ya fue, ya está, no pasa nada, si pasemos otro tema, sigamos la vida, porque además también el querer tener razón siempre te genera un montón de polémicas, eh, está muy relacionado con lo, el siguiente ítem que vamos a hablar a continuación, pero vieron que siempre es como eh, las charlas en las mesas, vieron que hay temas que en las mesas familiares no se pueden hablar, y no se puede hablar de religión, de, de política, y no obvio que no vamos a poder hablar de estas cosas, bueno, en mi caso por lo menos no pasa igual, pero no obvio que no vamos a poder hablar de estas cosas y todos van a querer siempre tener la razón. Claro,
1: claro o, o no querer explicar quizás su punto de vista, o no querer escuchar al otro, porque quizás el otro sí, bueno, puede ser que esté equivocado y vos tengas la razón. Pero hay una cuestión de formas y formas. O sea, para eso está la comunicación, ¿no? Para poner en debate distintas cosas y... Como aprender en conjunto, dicho así más de una manera más romántica. Uh -huh. Aprender más en conjunto, no todo tiene que ir al choque, ir a la pelea, ir a no sé qué. Costumbre de mierda número 15. Polarizar o engrietar todo. Esto está muy relacionado con el punto anterior, que es querer siempre la razón. Eh, bueno, nosotros tenemos una historia con la grieta, ya todo es sabemos eh, a lo que nos referimos con esto, que no solo está plasmado en la política, ahora más que nada sí está plasmado en la política, pero es la cuestión de llevar todo a un extremo, y también tiene que ver con las etiquetas, que nosotros hablamos en un episodio y nos concentramos en las etiquetas, que es que si no sos esto, sos aquello. O sea, como veníamos diciendo, el tema de debatir las ideas y de escuchar al otro es muy importante también para la deconstrucción, y para poder como dije, aprender en conjunto y entender en conjunto. Porque a veces, nosotros que somos la generación ahora de las redes, vamos a unir todas las costumbres juntas, a veces lo que se ve, uno no puede etiquetar a una persona por lo que ve. Quizás tiene su justificación, quizás esté mal también lo, la justificación que tenga para lo que cree, pero está bueno escuchar y decir, mira, no creo que sea así, te voy a explicar por qué. Y que ahí la otra persona pueda poner... Eh, en evidencia lo que dijo, poner en, nada en duda lo que dijo y generar como una comunicación, una comunicación perdón, un poco más equitativa, porque siempre tenemos la costumbre de eso, señalar a alguien porque hace algo y no saber bien lo que le pasa a esa persona con ese algo. Quizás está desinformada y, y puede pasar, la desinformación es algo súper común y decimos y llegamos a conclusiones en base a la desinformación que es lo que genera también esta polarización eh, de pensamientos. Entonces es, es algo que ojalá en las futuras generaciones, nuestra generación también, pueda empatizar un poco más con el otro y entender de que hay distintas opiniones y que cada uno eh, puede contemplar ambos lugares sin ser uno o el otro. Sí, es esto de
0: como evitar el extremismo porque puede haber otras opciones y también me acordé que hace unas semanas hubo como todo un revuelo en las redes sociales que era como que decían claramente por lo que voy a decir se van a dar cuenta que o sea, la gente que opina qué cosa decía esto que era como por ejemplo si vos decís no soy de izquierda ni de derecha sos de derecha si, no, si decís no soy feminista ni machista sos machista si no soy
1: pro vida ni pro aborto, sos pro vida. También depende de las ideas que tengas, ¿no? Y claro. también depende de la persona en sí. Si yo salgo a decir no soy esto ni soy lo otro, también esa persona en su cabeza tiene también entender por qué lo hace y saber el contenido de lo que está diciendo. No sé si me explico. Es algo bastante eh, polémico en sí, eh, pero todo este... Eh, la revuelta que se generó también habla de lo que estamos diciendo. Sí, es como que
0: primero, esta revuelta es una clara etiquetación, tipo, como que estás asumiendo que si una persona no es esto ni es aquello, tipo, no es A ni es B, es B. Van acá, ¿por qué? En base a qué criterio científico estás usando, tipo, te, te lo dijo alguien que lo chequeó con la ciencia o lo estás diciendo porque te parece mientras estás tirado en tu cama. Eh, y por otro lado, obvio que como que probablemente si tenés una idea de algo, es como hay un hilo común entre tus ideas, ¿sí? como que nosotros manifestamos claro. a lo largo de los distintos episodios un hilo común de ideas, no es que en un episodio decimos una cosa y en otro algo que nada no que ver, tenemos una movida en común, pero no por una cosa vas a hacer otra, y además, ¿por qué tenés que también salir a decir no soy esto ni soy aquello? ¿Por qué te tenés que definir, ah. ¿Por qué te tenés que definir por la negativa además? Ahí como, como esto de polarizar y engretar también lleva a definirse, a etiquetar y, como dijimos antes, a las peleas en las mesas familiares completamente innecesarias. Costumbre de mierda, número 16. Presumir superioridad moral. Y este me encantó. Al principio no lo entendía, le di unas vueltas y dije ¡epa! Lo banco. Básicamente sí. es esto de que demuestro que yo soy buena, o oh, bueno, buena, ¿eh? porque hago algo en particular. Yo hice claro. esto, entonces yo soy re buena persona. Si vos hiciste esto porque sos buena persona, no tenés que andar contándolo porque... es. Como que cuando haces algo porque sos bueno, no andas diciendo soy bueno. La, la buena persona jamás dice soy buena persona. La buena persona hace las cosas porque es parte de, de su ser. Bueno, mm. obviamente que entramos en una discusión, que es ser bueno, que es ser malo, no es tema de este episodio. Pero viendo a la buena persona como alguien con hashtag superioridad moral y muchas comillas, viendo a la buena persona con ese criterio, la buena persona es como que lo hace porque lo quiere hacer, porque le pinta, entonces no vas a andar diciendo, y buscando reconocimiento por lo que haces. No, porque yo cuando vos estabas triste hice todo esto, José. Digo, bueno, no te pido nunca más nada, Flor. Claro, si yo hice todo eso por vos porque yo quería, porque sos mi amiga, digo no te lo voy a andar presumiendo. José, cuando, estuve, cuando estuviste triste hice esto, así que vos tenés que hacer algo mejor, digo,
1: una bancala. Claro, hacer cosas para poder después decir que sos de alguna forma, que sos humilde, o sos buena, o yo lo hago porque soy buena, porque, porque quiero que tal cosa, yo... Y esas cosas por lo general... Por lo general no se dice, pero ahora vayamos a la costumbre más particular, que es hacer las cosas para decirlas. O sea, para decir que sos de tal forma, para decir que, que, nada, que quizás después te mereces algo por haber hecho eso, entonces esa es a la costumbre. Y hay ejemplos bastante claros que pueden formar parte de este bloque, digamos, de presumir esa superioridad moral eh, como costumbre, que tenemos de hacer las cosas también.
0: Así, dos ejemplos puntuales. Uno es la gente que va a misionar y sube la foto con las niñas de la, del lugar a donde fue a misionar. Y, y el otro es la gente que va a África o Haití y sube fotos también con las niñas. Como el buscar demostrar que yo me acerco a todos estos niños ya sea de misionar en corrientes o de misionar en África, va, no sé si es misionar lo que hacen en África, digo, ¿se van de vacaciones a África? ¿Porque tienen dinero y van a vacacionar y visitan
1: niños en escuelas? ¿Cómo funciona? Claro, No sé bien, pero la idea que se me vino a la mente es como que al mismo tiempo estás haciendo referencia, estás reafirmando la diferencia, valga la redundancia, entre esas personas y vos. Sabemos que es un privilegiado, eh, quien sube la foto o quien, ahora en, en términos modernos, ¿no? ¿Quién dice, quién sube la foto, quién esto, quien lo otro? Además, no sabemos qué tanta constancia hay de eso, si va más allá de eso que vemos, si va más allá de eso que decimos, ¿por qué tenemos la necesidad también de decirlo ahora en términos generales, en términos de ser humilde, soy humilde, ¿viste? Como que, <risas> ¿qué va más allá de todo de eso? Y bueno, volviendo al caso, es el tema de, de reafirmar esa diferencia, reafirmar la diferencia que hay, y siento que el mensaje es un, también, nuevamente, la palabra macabro es como que, no sé si es macabra la palabra, pero siento que, que nada, que, se, que la connotación es esa, reafirmar la diferencia. Y, y, sí, o sea, caben
0: aclarar dos cosas a todo esto, ¿no? Una es que no es que estamos juzgando a las personas que decían, que ya dijimos mil veces que cada una hace con sus redes sociales lo que se le canta, así que nada, si querés subir tu foto, subila a la red social, o, o si me querés venir, estamos en una reunión de 50 personas, si querés agarrar el micrófono para contar que fuiste a misionar, joya, <ríe> hacé lo que os quieras, no te queremos juzgar. Tampoco la idea es juzgar a nadie, ¿eh? sino como que estamos hablando de esta, de esta costumbre que es eh, buscar demostrar eso, buscar demostrarlo. Y también cabe diferenciarlo de él. Te cuento esto que yo hice que es bueno, porque me parece bueno también que vos lo puedas hacer. Tipo, no sé, como viste cuando quizás claro. hay una colecta de algo, entonces está bueno difundir. No, no sé, mismo cuando están pidiendo sangre para alguien. Esas cosas como compartir. Tipo, no es, tipo, yo fui a donar. Entonces, claro. no. <risa> no me pará, no, no. Tipo, Tampoco cada estamos yendo al sabe. extremo. Sí, claro. Como cada uno sabe la persona que se va a sentir ofendida con esta costumbre es porque entiende a lo que estamos
1: yendo y como que se dio cuenta de lo que estamos diciendo. Claro, cada uno sabe cuando sube una foto, cuando lo hace, o cuando no, no venimos a, a decirte, mira, no la subas, porque significa que siempre esto de costumbres socioculturales, porque es una costumbre general, no estamos marcando a nadie diciendo que porque este subió una foto, porque este fue, porque este... No, o sea, y también... Es, nos encontramos inmersas en todas estas costumbres, en todos estos episodios, en todo el proceso, estamos todes incluidas Y hace falta hacer estas aclaraciones, porque hay veces que es necesario, no para nosotras, sino que para los demás, porque no estamos solas en todo este recorrido. Costumbre de mierda número 17. Fanatismo post-mortem. ¿Qué quiero decir con fanatismo post-mortem? Es como... Me sale la palabra venerar, como cuando una persona muere, post mortem significa después de la muerte, empezar a querer a esa persona, no, no sé si a querer a esa persona, suena también un poco medio raro, pero automáticamente, después de que una persona muere famosa, no famosa, quien sea, artista, automáticamente la aman, le aman. O sea, esto también se ve, yo pensé en ejemplos más de personas eh, conocidas, en famosos que de la nada se muere un escritor, no sé qué, y empezamos a conocerlo. Empezamos como a ser eh, fan de, de esa persona, o, o, o a reconocer su laburo después de que haya muerto. ¿Qué puede ser? Podés descubrir a esa persona. Pero es esta costumbre de sentir de la nada como muchísima Pina. Sí, a ver, o sea, es como
0: que la semana pasada falleció Kino, eh, un gran caricaturista, historietista, humorista, básicamente el inventor, el creador de Mafalda, que eh, por lo menos en Argentina eh, es muy conocido y muy renombrado. Sí. Sinceramente, en mi caso personal, yo como que nunca había Nunca me había metido en el mundo de Mafalda, o sea, con suerte sabía quién era Mafalda, había leído alguna vez, pero no mucho. Y mm. cuando falleció, como claramente las redes se llenaron, explotaron las redes con eh, distintas historietas de Mafalda y de los otros personajes. Y como que de repente todo el mundo era fan de Kino. Que está bien, quizás es verdad porque Kino era súper reconocido. Y a mí, cuando yo las, las empecé a leer, dije, che, está buenísimo esto. tipo Como que descubrí otro mundo y fue como, genial, me recopa. Pero no por eso, como que no dije, che, para ahora, soy fan de Kino, qué triste me puso su muerte, ¿entendés? Llegué tarde. ¡Soy humilde! Ya. ¡Soy fan de Kino! Te juro. Como que, obvio, es una gran pérdida, porque fue como, ah, hace cosas lindas, encopó lo que hizo, entonces fue como, qué bajón que, que no esté más, pero tampoco fue como, bueno, lo, también esa es otra... Seguir en Instagram cuando se muere. ¿Viste que hay gente que hace eso? Eso es
1: raro, sí. Eso, eso
0: es súper perverso. Sí. digo Me parece un horror. Sí. Pero así en general, como que quizás lo que más busco decir con, con esto del fanatismo de cuando se muere alguien es que, como que yo siento, ya fuera de los famosos, de los famosos, famoses, es como que siento que cuando una persona se muere alguien que conoció, no su abuela, algo mucho más lejano, digo, alguien que viste dos veces, como que a la gente le gusta estar cerca de la muerte y sentirse víctima de eso. Como que a la gente le gusta eh, victimizarse, ¿no? Como sufrir por cosas que quizás son un poco más ajenas. Otra vez, vamos a aclarar, no estamos
1: juzgando los sentimientos de nadie. No, claro. no. Y subiste que te gustaba aquí, ¿no? A mí personalmente me parecía extraordinario. O sea, tengo, tenía todos los libritos del 1 ah. al 75 y el de 100 días con Mafalda, Tengo un PDF con todo lo de Mafalda, pero más allá de eso, no estamos nuevamente señalando y diciendo si subiste es porque no era fan y murió y te diste cuenta de que existía, ¿no?
0: No, o sea, como que, que es, es una baja tener que aclarar siempre, tipo, che, no te sientas mal, eh, pero, pero los susceptibles, les susceptibles existen, así que tenemos que aclararlo, eh, básicamente eh, es como que sí. Si, si te sentiste mal por esto, nada, te pedimos mil disculpas, pero no estamos juzgando los sentimientos de nadie, sino que queremos como mencionar esta costumbre que tenemos de victimizarnos ante la muerte de alguien. Exactamente. Costumbre de mierda número 18, el uso del corpiño. Y acá hay que ver dos cosas. Por un lado, que usar un corpiño es una mierda. O sea, quizás... Eh, voy a hablar por mí para no generalizar Pero a mí, por ejemplo, me pasó que al principio eh, Sentía que no podía estar sin corpiño Como que mi vida sin corpiño no iba para adelante Y cuando descubrí lo que es la vida sin corpiño Fue como, mirá este paraíso que hay detrás del corpiño Es como que tenés encarceladas a tus tetas En un pedazo de tela Entonces fue como, epa, planazo pero no es solo eso, no es solo el uso del corpiño, que a un montón está bien, a un montón de gente le puede gustar y está perfecto. Claro, como, que, como toda prenda, a alguna persona le puede gustar más y ser más cómodo que, que a otra. Pero el punto es lo que conlleva socialmente el no usar el corpiño, ¿no? Como el miedo al pezón, el, la fobia, el tabú que tiene el pezón.
1: No, claro, totalmente lo que decís, porque hay un montón de cosas que, por ejemplo, fotos que dicen, che, se te nota el pezón, va, fotos, así como memes o cosas, y es como, sí, porque lo tengo. O sea, es una maravilla que vos recién hayas descubierto, que yo poseo pezones, pero los poseo. Entonces, es toda una cuestión sociocultural en ese sentido, en el hecho de que, ¿Por qué señalamos a la otra persona por lo que usa o deja de usar? Se enseñaron a que estaba bien usar corpiño, que había que usarlo. Pero está más en el hecho de qué pasa si no lo usamos, como venimos diciendo. ¿Por qué no puedo usar una remera sin corpiño? ¿Por qué no puedo salir y, y ver cómo todos señalan eso? Que también, qué necesidad, o sea, qué te cambia en tu vida. ¿Qué? ¿qué te sorprende tanto si después andas queriendo ver pezones? Que. Sí, además el pezón
0: tiene la cuestión de que está súper sexualizado. Entonces, el cuerpo de la mujer en general está súper sexualizado. Y definitivamente, cosita. está súper sexualizado, y el pezón es uno como de los focos de sexualización. Claro. Entonces es como que ante la sexualización del pezón, que vos puedas que, que vos no te sientas, porque es una cuestión de comodidad, si te claro. sentís cómodo no te sentís cómodo. Entonces, digo, si ante esto yo me siento cómoda de que se marque mi pezón o se vea mi pezón, ¿por qué genera una incomodidad a los demás, no? Es como esa incomodidad visual de ver un pezón. Pero como, Si, si estás súper sexualizado y a vos te encanta mi pezón, digo, ¿qué onda, entendés? Claro, es bastante selectivo
1: el es, hecho de... Es como
0: que puedo ver el pezón solamente cuando estoy, eh, no sé, tipo en un acto sexual o pero como que solo en situaciones particulares. Cuando voy caminando por Avenida Corrientes, no no se puede ver mi pezón. y ¿Qué onda? ¿En base a qué criterio decidís eso? ¿Por qué? ¿Y qué pasa si, si se marca mi ombligo y mi pezón? ¿De mi ombligo no me vas a decir nada? ¿De que tengo un huequito para adentro? ¿Pero de mi pezón que está ahí? sí ¿Qué onda? ¿Qué criterio estás usando?
1: No, es, es un criterio bastante selectivo, ¿no? El hecho de no dejar que les otros hagan de su cuerpo su propio mundo, ¿no? Y ahí generás como una... Nada, como una traba eh, para la otra persona, porque quizás la otra persona está lo más feliz con su remera sin corpiño, que es lo que se está generando eh, hace un tiempo ya, el hecho del de, el movimiento de freedom nipple o cosas así. Uh -huh. <risa> eh, pero quizás la otra persona está lo más cómoda, pero hasta que alguien se lo señala y decís, uh, no, me quiero poner corpiño, me quiero poner el buzo, me quiero cagar de calor con 90 grados, igual me pongo el corpiño que me suda todo por debajo. Pero bueno, cuestión de eh, cultura. De hecho,
0: eh, creo que está bueno como avisarles a las personas que se incomodan con los pezones, que somos muchas las personas que en cuarentena descubrimos lo lindo que es no usar un corpiño, así que como que se preparen mentalmente porque estaría bueno que dejen de incomodarse por algo que no tiene por
1: qué incomodar. Bueno, hay muchas costumbres que hacen, eh, costumbres socioculturales mierda que hacen a nuestra sociedad, hablamos de nuestra sociedad en particular, de nuestra cultura, quiero decir, en particular, entonces, si surge alguna otra, finalizamos el recorrido de la parte 2, pero si surge alguna otra la vamos a abrazar, la vamos a analizar con gusto, eh, y vamos a seguir con el recorrido para ver de raíz eh, nuestras costumbres y lo que generan nuestras acciones y nuestras actitudes como para deconstruir por partes de dónde provienen no se olviden que nos pueden seguir en nuestro Instagram
0: arroba bajo, y que ahí pueden depositarnos todas estas costumbres nuevas que se les vayan ocurriendo o cualquier otro tema de lo que, del que quieran que, que hablemos y reflexionemos para deconstruirnos todos juntos así que una vez más te invitamos a deconstruirte, como en cada episodio, para eh, exterminar estas costumbres.